0: Sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 79. Hoje a gente vai discutir o capítulo 15, Lama Estrangeira, do livro
1: Anjo Mecânico.
0: É, faz um tempinho, né, que a gente aparece. 15 dias que esse episódio não sai, né? E agora é Lula, Lula. Faz tanto tempo que mudou o presidente da última vez que a gente fez. E mudou para melhor. Pra melhor. Tá melhor. O o certo. certo. <risos> pois é, gente, a semana foi corrida. A gente trabalhou nas eleições A gente teve outros trabalhos aqui Não deu pra sair episódio, mas agora estamos aqui continuando Porque tá acabando, né? Tem menos de seis episódios, eu acho, pra acabar A temporada de Anjo Mecânico, já, né? Já, a gente acaba em dezembro E tem temporada especial também Do Apoia-se para as Crônicas de Bem Que a gente tá produzindo Tá saindo e tá ficando incrível É verdade, ela vai estar tá aí pra tapar esse buraco Entre o Anjo Mecânico e a Cidade das Almas Perdidas né? Então vocês vão ficar, não vão ficar sem temporada aí na, No fim do ano para poder ouvir que Nem né? vai dar tempo de sentir saudade da gente. Não. <risos> Sentiu, a gente já voltou em janeiro. Já voltamos em outra época. <risos> Bom, antes de começar, vamos lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba Filhos do Submundo, e o nosso Twitter, arroba Submundo. E a gente também pede a avaliação de vocês nas plataformas de
1: streaming, a Apple Podcast e o Spotify. É possível dar classificações em estrelas e a gente pede para que vocês nos deem essas estrelas, para que a gente possa cada vez
0: mais subir nos charts e ser recomendado e o podcast crescer ainda mais. Isso, também a gente tem grupos no Facebook e no Discord para discussão com spoiler com avisos e contato mais direto com a gente. E vamos para as nossas mensagens de fogo do episódio de hoje, porque a gente
1: tem recados bem interessantes. O primeiro foi lá da Bru, lá no Twitter, que ela falou que ela ainda tá no episódio 25, mas que o nosso podcast virou a companhia dela, e ela falou que a gente não tem noção em como ela está feliz em ter começado a ouvir a gente. A gente também fica muito feliz em fazer companhia para você, a gente tem sim noção de quanto a gente fica feliz em receber esse tipo de mensagem. A Bru tá sempre aqui nos dando esse recado, mostrando mostrando esse carinho e a gente fica imensamente feliz. A gente agradece muito pela companhia, a gente agradece
0: muito pela audiência e pela preferência. É isso. Tem também mensagem lá no nosso Instagram, da Viviane Silvestre, sobre a Sophie né, e todo essa, esse atrito que ela tem com o Will. E a, a Viviane diz que essa reatividade da Sophie lembra muito ela aquela sensação que a Maya dizia ter com relação ao Jace lá em Cidade das Cinzas, né? porque lembrava muito o Daniel né, em personalidade... então ela teve experiências com alguém com a personalidade semelhante... e acaba que só a proximidade dele já traz aquele trauma de volta... e ela diz que além disso, ela acha que a Sophie se tanto... pela proximidade que o Will tem com o Jam... e o medo que o Will faça algum mal pra ele... E a gente vem no capítulo de hoje, acho que a Viviane está completamente correta com relação ela a isso. Ela foi certeira. Foi certeira, porque eu não lembrava desse plot que a gente vai ter aqui com a Sophie nesse capítulo de hoje, e tem sim muito a ver com o Jen também, né? Tem muito a ver com
1: o Jen, a Sophie aí ela fica nessa posição aí, meio ressentida, ela não sabe aonde se colocar, ela fica né com medo de se demonstrar, e a gente vai ver depois com as conversas que ela teve com a Tessa nos capítulos passados, a gente vai ver então a conclusão da Tessa percebendo isso. E era uma coisa que a gente também não tinha lembrado aqui. Então foi uma surpresa. Foi uma relembrança muito boa até. A gente não sabe como que vai se concluir. Mas foi legal. Deu uma nova dinâmica. Deu aí um novo traço
0: para a personalidade da Sophie. Que foi bem interessante ter lido, sim. É verdade. A gente vai gravando aqui e vai se surpreendendo, né? Porque faz tempo que a gente leu O Anjo Mecânico. Eu li uma vez só e faz muito tempo. Então tem coisas que eu lembrava do final lembrava do começo. E esse capítulo aqui é um dos grandes Exemplos disso. <risos> Bom, e também tem outra mensagem lá no Instagram, né, Dante?
1: Isso mesmo, da Bru Justina, e a gente não sabe se é a mesma Bru lá no Twitter, então a gente vai ver quando ela chegar aqui, por favor, Bru, se identifique. Qual <risos> a gente vai saber, né? Se você tá também no Twitter e também no Instagram, mas a gente agradece imensamente aí por ambas as redes. E ela falou que chegou agora e está apaixonada pelo nosso trabalho. Eu acho que é uma outra, Bru, porque falou que chegou agora, né? Então, essa é mensagem verdade. é recente e a Bru lá do Twitter falou que já tá no episódio 25. 25
0: horas não é chegar agora, viu, Bru? <risos> <risos> mas muito obrigado mesmo. A Bru curtiu bastante coisa lá no nosso Instagram, os posts que a gente tinha, formativos sobre a Maia, né? Faz tempo que a gente não consegue fazer, realmente por causa da agenda. A gente tem muita coisa pra fazer além do podcast, mas a gente fica muito Feliz de ainda ter gente lá atrás, né? Vendo nossos episódios anteriores. De mensagem de fogo é isso. Se vocês tiverem alguma mensagem pra gente, é só mandar no nosso Instagram, nosso Twitter ou aqui no card do episódio no Spotify. Tem sempre um espaço ali pra vocês escreverem à vontade os comentários sobre o episódio da semana. Aí é,
1: também no grupo no Facebook e no servidor de Discord a gente vai ler as mensagens e traz nos próximos episódios. Isso. E
0: agora os sussurros do mercado das sombras da semana, né? Mais notícias aí. Conforme se aproxima o lançamento de corrente de espinhos lá fora, continuamos sem data aqui no Brasil, galera, recorde pelo amor do Anjo Raziel. <risos> a gente tem a teoria aqui que a galera tá esperando pra revelar essa data lá naquela live que ela faz todo ano, né, que diz os lançamentos do ano, acho que ela quer fazer um negócio mais bombástico aí, esperamos né, que tenhamos data pelo menos dessa live de lançamento mulher, né? a gente é ansioso, você vai pagar a conta do terapeuta vai pagar. <risos> e falando em corrente de
1: espinhos a gente recebeu na newsletter da Cassie uma arte oficial da Lucy e do Jesse com spoilers, obviamente uma arte com spoilers, parece ser uma cena lindíssima aí pelo que a gente viu foi feita pela Loena e tem aí uma cena que vai estar dentro do livro que parece ser belíssima, como a Cassie já fez cenas
0: muito incríveis pra Lucy em Corrente de Ferro. É, acho que Corrente de Ferro, não é à toa que a Lucy tá na capa, né? Tem muita coisa da Lucy lá pra gente aproveitar.
1: E a sexta arte de personagem está mostrando o Thomas Lightwood e o Alastar Casters, também dois personagens de Corrente de Ferro, né? Das últimas horas, em uma das cenas que a gente vê quase que eles estão aí numa estação ferroviária, né? Perto de uma estação de trem, a gente não sabe qual é o contexto e a gente também não vai trazer por conta dos spoilers, mas também também as artes estão muito bonitas. Está lá no Instagram da Cassie, nas redes sociais dela, no Idris.br Vocês podem
0: ver aí por onde vocês acharem melhor. Todo mundo é tudo em lugar. eu não sei, eu não me lembro se essas artes que. Essa já é a sexta, hum. né? Mas se são as mesmas artes que vão acompanhar as edições internacionais, eu acho que são né? eu acredito que sim, eu é, acredito que se sim se for, já está revelando com bastante
1: precedência. É, porque tem muitos brindes aí para as edições internacionais tem muitas edições inter... internacionais também para sair, a gente infelizmente não vai receber nenhuma delas, né, infelizmente a gente não vai ter só que se a gente fizer realmente uma compra internacional, mas estão muito bonitas, a gente só fica babando aqui, só de olhar. É, vamos esperar o
0: Papito Lula baixar o imposto ano que vem, para a gente comprar os livros <risos> mais baratinhas, né mas, falando em livros baratinhos, a Cassie já falou que sobre o mansão Blackthorne, né, os segredos da mansão Blackthorne, ela está iniciando ali o processo de criar um Kickstarter para sair a edição física, né? Lembrando que foram feitos por um ano posts no Tumblr do Blackthorne Hall com artes e cartas de um personagem para o outro, mensagem de texto, uma coisa bem assim, só de cartinhas, né? <risos> mas que contou uma história aí do início ao fim entre artifícios das trevas e poderes perversos e aí vai começar esse Kickstarter para financiar a edição física do livro a Cassie já confirmou que vai ter alguns itens bônus aí para quem participar dessa, entre aspas, pré-venda, né, desse financiamento vai ter uma versão atualizada aí do Notáveis Caçadores de Sombras, e Seres do Submundo aquele livro com as artes da Linguagem das Flores, com as artes da Cassandra Jean então tem muita coisa interessante aí, a gente espera também, óbvio, tá muito cedo pra saber, mas que chegue aqui no Brasil, é, pela Galera Record, né, provavelmente se vier é, pela Galera Record, e ela costuma lançar esses livros extras aí da caçando tem muita coisa que saiu aqui, então eu acho bem possível que saia também, né, Black Hall aqui, tomara.
1: E é canônico, né, é um livro sobre histórias, e a gente fica, né, imaginando que a Cassie criou esse projeto do Kickstarter, porque é um projeto que vai demandar um tempo, como o Del mesmo falou, tem muitas artes, tem muitas mensagens de três, a Cassandra criou aí quase uma identidade visual, né? Não, quase não, criou uma identidade visual para a mansão Blackthorn e a gente já sabe que isso. Custa bem caro para imprimir no papel e acho que legal ela fazer esse bônus para gente, para os fãs. E a gente também aqui já vai fazer a nossa contribuição aí com o que a gente puder, porque a gente quer ver esse projeto saindo em papel e a gente quer pegar nas nossas mãos. É
0: verdade, qualquer novidade sobre o projeto aí, a Cassie falou que vai estar no tambor do Black Hall. e a gente vai trazer sempre aí nos Sussurros do Mercado das Sombras Toda semana no nosso podcast. Mensagens ditas, sussurros ditos. <risos> Vamos para a sinopse do capítulo de hoje então, que é um capítulo bem concentrado no Jen, né? Para nossa alegria.
1: <risos> Os caçadores do instituto tentam se recuperar do ataque surpresa em sua porta. Contra a vontade de Will, Jen decide se abrir com Tessa, contar sobre a morte de seus pais e revelar a causa de sua estranha. Doença. E o poema desse capítulo já é um autor conhecido aqui pela gente, ele volta pela terceira vez, ele participou no capítulo 8, Camille, e no capítulo 12, Sangue e Água, e esse é então a continuidade desse poema que diz assim: Adeus, que o amor fosse como uma flor ou uma flama, que a vida fosse como um nome, aquilo que chama, que a morte não fosse mais lamentável que o desejo que tudo isso não fosse feito da mesma trama, do Algernon Charles Swinburne, do poema
0: Laos Veneres. Esse é o mesmo poema que está no início de Sangue e Água, né? que fala aquela história do cavaleiro, que se apaixona pela deusa Vênus numa floresta, aí, depois ele se arrepende, vai pedir perdão, toda aquela coisa que a gente viu lá no capítulo que houve o primeiro beijo entre a Tessa e o Will, e aqui ele também tem esse tom, assim, de que o amor e a morte são umas coisas muito próximas, né? Que a vida, a morte, nada, nada faz tanto sentido porque são feitos da mesma trama, né? Da mesma dor, digamos assim. Então é uma coisa bem trágica, né? E como esse capítulo fala muito de morte, acho que também conversa muito, né? Com o que vai acontecer na história que o Jay vai contar, pelo menos. Sim,
1: é uma ótima continuidade, a gente não gosta muito da posição que o Swinburne Burn toma, né? Referente principalmente às mulheres, né? Então a gente vê que ele descreve as mulheres de uma forma aí meio ruim, mas que entra, assim, em contexto com o que a gente tá trazendo nos episódios e a Cassie continua trazendo ele e faz total sentido. E o capítulo vai começar quase imediatamente de onde o anterior terminou. A Sophie vai aparecer e vai acolher a Tessa pra dentro do Instituto. E a Tessa vai ficar feliz porque ela tava se sentindo muito sozinha depois que todos deixaram ela para socorrer o Gen. Ou perseguir o resto dos autômatos, né? A Charlotte e o Henry foram atrás dos outros autômatos, logo eles já estarão de volta aqui no capítulo, mas a Tessa ficou aí na escadaria do Instituto sozinha antes da Sophie vir resgatar ela. E agora ela vai perceber que a Sophie não parece nem um pouco abalada né, com a cena que ocorreu. Porque provavelmente a Sophie já resgatou muitas e muitas pessoas enquanto trabalhava no Instituto, né? Porque a Sophie serve aí. Como também esse papel, ela tem a visão, então ela também tá ativa nessas horas. E aí depois a Sophie vai trazer a, a Agatha e elas vão levar a Tessa pra sala de estar do Instituto. E ela vai ser servida com conhaque e água pra que ela melhore um pouco. Ela vai até ficar meio reservada na hora de tomar. Mas ela vai se sentindo, tomando uns golinhos e vai se sentindo
0: melhor. E não demora muito pra Charlotte e por Henry voltarem, né? Eles não tiveram muito sucesso em pegar o resto dos autômatos, eles aparentemente fugiram aí né pra algum lugar que não sabemos pra onde, nem eles sabem o próprio Henry é, tenta até supor que foi algum portal que eles entraram, ou se tinha algum túnel, algo assim que foi muito repentino o desaparecimento deles e o Thomas ele vai voltar também a aparecer na sala porque ele tinha saído com o Will pra levar o Jam pra dentro né e agora ele vem pra informar que o Jam vai ficar bem, que o Will tá com ele agora Apesar de o ter perdido sangue né, na luta com as criaturas. E a gente vê uma coisa aqui. Que a Sophie parece particularmente preocupada com a saúde do Jim, né Fora do normal dela. Assim, porque a Sophie ela costuma se conter é, na forma de falar. Né? E ela já está aparentemente mais emotiva, né, ela não se abalou nem quando a Tessa estava rodeada de cadáver de autômato, mas sobre voz do Jem, ela começa a ficar meio afetada, né, a gente já ficou, hum, <risos> o que está acontecendo? Ela pergunta pro Thomas, inclusive, se o Jem já tinha tomado o remédio dele, né, que agora a gente que tá na frente já sabe o que, que é esse remédio, mas a Tessa tá vendo tudo confusa, né, ela não entende o que está acontecendo, mas o Thomas tranquiliza ela, que já provavelmente tomou o remédio dele sim e ela pede para que ele vo volte lá pra cuidar do Jen, porque ele pode precisar de alguma coisa ainda, então a Sophie tá ali até mais atenta que a Charlotte, né, sobre a saúde do Jen. Tá, e deixa todo mundo surpreso, né, a Charlotte aí já sabe
1: né, então, desses episódios em que o Jen fica doente a gente vê que esse episódio, no caso foi um pouco mais forte, né, do que a gente já tava acostumado e a gente vai entender também quando o Jen falar sobre a condição dele, né, e o porque dessa vez foi mais forte, então assustou a Sophie aí, deixou todo mundo de maneira preocupada, mas principalmente ela, porque ela até perdeu as estribeiras ali ela até perce não percebe os olhares que o Thomas tá dando pra ela enquanto ele tá ali na sala conversando, né, não sei se ele queria uma proximidade dela não sei se ele já tava olhando com aquele olhar apaixonado pra ela que ela não demonstra, a gente sabe que a Sophie não gosta do Thomas não dessa forma então
0: ela nem percebe também que ele tá olhando ela daquele jeito é, e toda essa cena acontece é, em silêncio, né, tipo, não é de escrito, esses sentimentos acontecendo mas se você lê nas entrelinhas, você vê essa cena paralela aí do Thomas com a Sophie, né? Porque o que tá acontecendo mesmo é a Charlotte, o Henry, conversando com a Tessa né? Porque é o momento que a Tessa tá relatando né? como que aconteceu o ataque desde a ponte, Blackfriar até eles chegarem da porta do instituto, ela também fala sobre a ameaça que o automato fez, né, no, no episódio passado a gente lembra dele ter feito uma espécie de declaração de guerra aí para os nephilim a mão do magistrado.
1: E a Tessa vai assumir uma posição de culpa porque ela acha que as criaturas
0: causaram todo aquele caos e
1: feriram o Jen apenas para levá-la ao magistrado, né? E desde o começo do livro ela já vem ouvindo aí o mesmo discurso que ela precisa ser então essa pessoa que vai ser levada. Ao magistrado. E a Charles vai discordar porque, pelas palavras do The Quincy, ele atacaria a clave independentemente dela. E isso faz ela se perguntar por que ele esperou tanto para atacar e não tentou levar a testa, por exemplo, quando ela saiu com a Jessamine, né? No parque em que elas foram lá no começo, então, do livro. Afinal, né os autômatos podem sair durante o dia. E aí o Henry vai deduzir que os autômatos alarmariam a população mundana se saíssem em plena luz do dia. Harry já fez uma, um breve exame dos autômatos que atacaram hoje e ele percebeu que aqueles eram diferentes dos autômatos que eles haviam capturado lá na Casa Sombria, né, com a Miranda. Ele vai perceber que esses são muito mais sofisticados e com as juntas mais avançadas. Alguém vem melhorando as criaturas para torná-las mais rápidas e mais mortais, como
0: a gente viu, né? que agora eles conseguem correr e eles quase Quase se passam por humanos. Quase! Eles enganaram o Jamie até essa, né? Na, na escuridão da Blackfriars Bridge. E, isso, e o que o Henry falou tem muito sentido. Assim, à noite eles passam despercebidos. Eles vêm vestidos aí como trabalhadores, como cidadãos londrinos aí, normais, mas durante o dia pode ser que eles realmente chamarem muita atenção com aquelas caras de Frankstar que eles têm, né? Eles quase não têm expressão, né? As, as peles deles se soltam com facilidade. É. Eles ainda não
1: conseguiram evoluir eles tanto, né? Talvez o feitiço de ligação ainda esteja no começo, talvez eles não estejam conseguindo fazer isso da forma como a gente vai ver daqui
0: pra frente. Né? É, inclusive, a, essa nova versão de autômatos, eles não tem tanta carne né aparece no livro passado que o rosto deles é metálico e sem face já, porque até uma economia para o magistrado fazer maior quantidade sem depender de cadáveres né? então você tem aquela versão que tinha a Miranda, né? Que parece com uma pessoa. E tem essa versão aí que é mais fácil de produzir em massa, digamos assim, né? Mas eles são tão ou mais fortes quanto as versões da Miranda, né? E do cocheiro. Inclusive, acho que eles são até mais fortes. Porque eles deram couro aqui no, na, na galera aqui. Principalmente na corrida, né? Principalmente na corrida, né? E se a
1: gente vê aquela inteligência, né? Com as últimas cenas do capítulo passado em que ele pega um pouco do sangue do Gen e ele ainda dá até um tchauzinho né, pra Tessa além de uma despedida encenada, né? é muita inteligência
0: e a gente vai ver aí do que, que vai surgir essa consequência de dele ter pegado o sangue do Gen. é verdade, e, inclusive é tanta inteligência que a Tessa se pergunta se por acaso o magistrado não conseguiu é, terminar o feitiço de ligação né? o Magnus tinha descoberto esse feitiço lá nos planos da casa do The Quincy em que o magistrado pretendia ligar aí, a essência de demônios a as máquinas para dar uma consciência para ela. Mas o Han acha que isso ainda não aconteceu, porque ele não sentiu nenhuma presença demoníaca né, em nenhuma das máquinas ainda, então por enquanto é só é, robôs, são só autômatos mesmo. Mesmo que o, o que parece que seria o cocheiro, né, ele tem muitos diálogos ali, ele responde perguntas, mas até então a gente sabe que máquinas conseguem fazer, responder alguns tipos de perguntas desde que sejam programadas. Né? Mas caso ele consiga de fato transferir né, esses demônios para os autômatos, praticamente você transforma os demônios é, com uma capacidade de andar durante o dia né, com a baixa mecânica então é extremamente perigoso e é algo que a gente vai lidar com mais detalhes especificamente no capítulo que vem né, que se chama O Feitiço de Ligação mas é uma boa teoria da Tessa aí já entendendo aí como que está acontecendo a criação dos autômatos. Mas enfim, mesmo que ainda não seja um demônio autômato, eles têm que encontrar o Dequince rápido, antes que ele consiga fazer esse feitiço, né? E nesse meio tempo, a Charity pede de novo que a Tessa fique no Instituto, agora sem sair porque lá dentro ela estaria mais protegida da dos avanços aí do magistrado, pelo menos em teoria, né?
1: É, o que é uma condição aí horrível para Tessa, né? Porque ela não pode nem colocar, né, a cara para fora, é, ela se sem... sente prisioneira de novo, né? De novo, né? De novo porque todas as vezes que ela sai, coisas como essa acontecem com ela, né? Primeiro foi com a Jessamine, mas foi um integrante aí das fadas, né? Mas agora veio, então, os autômatos. Então, a gente vê que começa aí a fechar esse círculo e, principalmente, com o desaparecimento do The Quincy. A gente não tem mais a proximidade com a Camille também, que tá desaparecida, que seria aí uma pessoa que poderia encontrar o The Quincy mais facilmente, talvez. Então, a gente vai vendo que o círculo vai se fechando
0: mesmo. É isso. E tem essa coisa, né, de... O Instituto seria o lugar mais seguro aí para todo mundo, né? Quando a gente lê, na ordem que a gente leu a gente vê os institutos serem atacados pelo lado de fora, mas dentro nunca aconteceu. Então, talvez a Tessa esteja bem aqui por um tempo, Mas né? o que é uma coisa que a Tessa já está começando
1: a perceber é que esse exército não foi feito nem pelo inferno e nem no paraíso, então possivelmente eles podem sim entrar no instituto, porque eles não são criaturas aí nem infernais e nem angelicais, então a
0: gente vai ver que essa preocupação pode ter sim fundamento. Pode ter sim, as regras do jogo mudaram e o Jen vai contar uma história em que o Instituto de Shang lugar é invadido também, então não necessariamente vai ser o lugar perfeito aí, né? Exato,
1: e a gente vê também aí na segunda parte da sextologia, também, né, então a gente vai, não vai falar... Claro que a gente vai chegar até lá, mas a gente vê que o Instituto não é aí a mais fortificação, pelo menos o que eles pensam, né? E a gente sempre fala que fantasia, quando a gente tem muralhas e quando a gente tem aí coisas de segurança muito altas, Ai, isso vão... Vamos... O um
0: lugar impenetrável, vai vai ver, fica vendo. Vai, vai
1: haver queda, vai haver queda.
0: Falando em queda, né? <risos>
1: Will, com uma expressão aí totalmente caída, né? Com um olhar sombrio, ele veio convocar a Tessa para ir falar com o Jen. Ele tava muito tenso e dava a entender que não haveria discussão quanto a Tessa ir ou não, né? Porque a gente vai ver a Tessa é, hesitando, né? Em ir, preocupada, né? Com a situação do Jen, se ele tá acordado, se ele pode falar. E aí ele fala que sim, ele tá suficientemente acordado, consciente, ele quer falar com a Tessa. A Charlotte também fica preocupada, mas a Tessa deixa de hesitar, ela se levanta e segue o Eles vão seguir pelos corredores, né? em silêncio, porque o Will está muito tenso, e ele está completamente indisposto a responder qualquer pergunta naquele momento, até você até pensa né, em perguntar alguma coisa para ele a respeito do Jen, a respeito do que estava acontecendo, mas a gente vê que esse momento para o Will é muito difícil, porque esse foi um dos episódios aí mais complicados que ele passou com o Jen.
0: É, tem tanto, não é nem essa questão do afastamento do Will, né, ele tá realmente tenso e preocupado com o Jan, e aí sendo grosseiro por causa disso, então é outro motivo da grosseria do Will. De Vamos dar um desconto da preocupação, né, porque até a Charlotte ela fica grossa quando ela tá preocupada com as pessoas. <risos> Mas lá no quarto do Jan, o Jan tava lá na cama, né, a bengala dele já tinha sido consertada de alguma forma, que o livro não fala, provavelmente alguma runa, né, se é, se é uma bengala mágica ou fabricada pelo Harry. E já tava apoiada ali né, perto dele. E a Tessa vê que quando o Will entra, ele força um sorriso, bem ator assim, para dizer pro Jem que ele trouxe a Tessa como ele pediu, né? Para não passar essa preocupação que ele tem pro, pro Jem. E o Jem vai pedir desculpas pra Tessa por tudo que aconteceu né, naquela noite. Só que a Tessa, como o Dante já falou, ela acha que é culpa dela, né? Os ataques, então eles precisam conversar um pouco para tentar aliviar a culpa um do outro, né? O Jam, na verdade, chamou ela ali porque ele decidiu contar é, toda a verdade sobre a, o passado dele para Tessa dessa vez. E algo que a gente vê que o Will não fica muito contente né, de, de ver acontecendo. E há teorias né, do porquê, porque este capítulo não fala. É, eu tenho duas, particularmente. Uma eu acho que ele não quer que o Jam fique revivendo esses, esses eventos de novo. Tanto que quando o Jam começa a falar, ele sai do quarto, né? Parece que ele tá saindo de birra, mas eu acho que ele sai porque ele não quer ouvir de novo a história, né? Passar de novo pelo sofrimento. E segundo, eu acho que quando o Jem se abre com a Tessa, meio que ela se aproxima tanto do Jem e por consequência se aproxima do Will. E é algo que ele não quer, né? É algo que ele não quer que, essa, que a Tessa chegue ainda mais próximo dele, por consequência do Jem também. Então eu acho que por parte desse afastamento, eu acho que seria interessante pra ele a Tessa simplesmente... Só ir embora logo, sabe? não ficar mais próximo. O é, que você que acha, Dante? É uma ótima teoria.
1: Eu gostei muito da segunda, porque eu acho que a Tessa entra ali como uma terceira pessoa para dividir essa dor com o Will. E isso faz, então, as pessoas se aproximarem, né? Porque eles vão ter ainda algo mais em comum, que é o Jen, né, e que é a doença do Jen. Então isso é algo que eu gostei muito dessas duas teorias e é anterior também. Eu acho que ele não gosta de reviver isso, né, e de novo ser lembrado que o Jen está perdendo a vida, né, está batalhando aí contra a morte e a gente sabe que o Will tem as suas, é, os seus questionamentos, né, tem aí as suas ideias, né, sobre vida e morte também e os seus traumas que fazem com que isso seja ainda mais difícil para ele. O dia novamente começa a contar sobre a infância dele em Xangai, onde ele foi criado no instituto pelos pais. Ele vai revelar para Tessa que a mãe dele foi responsável pela morte de uma ninhada enorme de Luo que se alimentava das crianças locais em Xangai e aqui a a gente pausa para contar um pouco da história do Yan que também é conhecido como Yamá, que é um demônio maior que governa a dimensão infernal, conhecida como Diu, para onde as almas da China eram aí supostamente enviadas para serem torturadas após. A morte, a gente vai conhecer mais dessa dimensão infernal de perto em O Livro Branco Perdido na trilogia conhecida aí pela trilogia do Malek e na mitologia chinesa o Yan Luo se assemelha muito com a crença cristã do inferno, e aí no sentido que ele seria aí o responsável por ser um dos guardiões do submundo e decidir quem seria torturado em sua dimensão pelos seus maus atos também muito parecido com a figura que o Anubis representa aí para os egípcios, né, que é essa figura que fica no submundo, né, decidindo quem entra aí para o pós-vida, né, quem vai então ser torturado, quem vai ficar nessa espécie aí de condenação, também é muito parecido e a gente vê que essa é, origem do Yanluo é muito rica porque a gente tem então a origem dentro do budismo e que a Índia interpreta o Yanluo aí como Yamá, né, e que é duas figuras completamente diferentes, são deuses completamente diferentes. Aqui a gente tem o Yamá representado pelo um porco, pelo um dragão. Eu não sei qual é a espécie, né? Qual que é a doutrina, né, desse ensinamento aí do Yamá, mas a gente vê que o Yanluo é totalmente diferente ele já é visto aqui pelos chineses como essa figura maléfica, né? Como esse deus do submundo, muito representado pelo próprio, talvez, Satanás ou pelo próprio
0: é, Anubis, como a gente falou, né? Ah, essa figura é muito comum, né? Então, como Hades também, né? O guardião do submundo. Então a maioria das religiões tem essa figura aí daquela pessoa do, do pós-morte que vai punir as pessoas mais, mais maldosas, né? E nesse caso aqui seria o Yen Lu. Mas no universo da Cassie, o Yaluo é um demônio maior, né, que seria aí o dono aí de uma das dimensões infernais chamadas de Yu. Né? Pode ser aqui que no universo da Cassie, cada inferno de cada religião seja aí uma dimensão diferente, aí, né? e todas estão corretas e todas existem. Né? Faria um certo sentido, até né? porque a gente tem é, menções a um Lúcifer aqui também, né? então pode ter aí vários todas estão corretas, <risos> né? segundo a Cassandra. Mas aqui nos livros, né, por volta do século XVIII, XIX ali, Guerra do Opio, o começo aqui de peças e antes, o Ian Nuo, estava tava fazendo vários ataques aí dentro de Xangai, na Ásia como um todo, mas dentro de Xangai, com outros parceiros demônios, né, uma delas era a Demônio Bai Gujin, que a gente também vai ver lá no livro Branco Perdido, né, com mais... ela aparece, né, de fato... E foi nesse contexto aqui que ele acabou sendo caçado pelos caçadores de Shagai né? E a gente vai ver, como a gente contou no capítulo passado, que só vai terminar quando o Elias Carstairs e a Kei Yuen, que é a tia do Jam, é, Conseguem eliminar finalmente o Yuan deixando o reino dele lá fechado, né, ele tinha vários portais, eles fecham os portais para o de Yu, que fica fechado aí por uns 200 anos até o tempo presente, mais ou menos. Hoje, né, aqui na cultura popular, ele aparece com bastante frequência, principalmente em histórias de origem asiática, né, a gente vai ver ele em animes, ele aparece, é uma versão dele como Rei do Inferno em Dragon Ball Z, tem ele aparecendo em Naruto Shippuden também, se eu não me engano, é uma das formas do personagem Pen que ele faz uma criatura que seria o Yama também o Yama então essa figura né da, do portão do inferno sempre aparece tem um desenho do Pica-Pau que ele aparece também <risos> bem assim bem macabro que o Pica-Pau entra na boca do do que seria o Yama né a versão indiana então assim ele é bastante conhecido aí dentro da cultura asiática mas de volta aqui né ao nosso episódio o Ian Luo então, teve a sonhada destruída pela mãe do Jen e a partir daí, né, ele começa a sua jornada de vingança, né?
1: Exato, o Ian Luo esperou pacientemente pela vingança dele, mas quando o Jen tinha 11 anos, ele encontrou, então, o demônio encontrou uma fraqueza no Instituto de Xangai, ele entrou e aprisionou a família Casters dentro do salão da casa do Instituto, então ele passou vários dias torturando o Jen aí com 11 anos na frente dos pais dele, injetando no corpo dele um veneno demoníaco que atacava a mente e queimava todo o corpo, ele vai relatar pra Tessa que ele sofreu alucinações por dois dias seguidos ele teve visões terríveis de rios de sangue e também de uma Londres atacadas por criaturas metálicas, então de novo de novo, aí aquece trabalhando com sonhos, né? De novo, talvez esses sonhos premonitórios, né? Então a gente vai ver que nas poucas vezes que ele voltava à realidade, ele ouvia as vozes dos pais dele clamando por ele, principalmente a da mãe dele chamando o nome dele chinês que é Dian.
0: E aqui o Diego faz uma pausa na história para falar sobre a questão do ópio na China, porque é importante para o que vai acontecer com ele, né? Ele vai dizer que quando ele era jovem, ele via nos covis, nos becos de Xangai, vários usuários de ópio né, se arrastando pelos cantos e ele falava que na época ele não entendia como que essas pessoas foram tão fracas né, de se submeter a uma coisa dessa, porque naquela época a, a, o Reino Unido estava inserindo né, o ópio, de certa forma, assim, pela força dentro da China, viciando as pessoas para aumentar o comércio do próprio ópio. Né? Então, muita, muita da população chinesa, principalmente de Xangai, que seria a capital da época, acabou ficando viciada né? e prejudicada. Né? Inclusive, os chineses chamavam o ópio de lama estrangeira ou fumaça negra, né? que dá o nome deste capítulo aqui, porque era algo que vinha de fora para prejudicar né, a população interna. A gente
1: falou brevemente aí né, da guerra do ópio, né? a gente teve duas guerras do ópio, e o Jean também vai falar que Xangai quase que foi construída né, em cima do tráfico dessa droga, e a gente vai falar aqui brevemente, a gente abre um parênteses que a China é, é até hoje uma grande exportadora aí né, do chá, da porcelana, a gente vê que culturalmente eles ainda conseguem exportar muitas coisas, mas eles não aceitam muitas importações de outros países, países. Então isso foi forçado pelo Reino Unido e a gente viu que nessa época do século 18 e 19 a gente vê então que Xangai foi invadida pelos russos, né, e também pelo Reino Unido, e aí se for um grande palco de guerras, né, de guerras de gangue, depois aí principalmente da Revolução Russa. Então a gente vê que foi um momento de mudança para Xangai muito difícil, né, e a gente vê o quanto isso historicamente ainda é muito difícil para eles e o quanto é horrível o Jen ainda relatar isso, né, e ainda vivenciar isso, porque como ele mesmo falou, né, ele tinha visto pessoas que eram traficantes ou que eram usuárias de ópio, né, como fracas, porque a gente pode falar aqui que a papola originou também, né, a morfina e também depois a heroína. Então é uma droga muito alucinógena, né, que tem um vício quase instantâneo, né? É muito rápido o efeito dela. Então a gente vê que eles, ela acaba com as pessoas muito rápido. Então ele viu isso, né, de alguma forma, achavam essas pessoas fracas e hoje é ele que tá nessa posição, infelizmente.
0: É isso, ele era muito jovem, né? ele só tinha Anos, mas ele já estava vendo aí as consequências dos movimentos do Império Britânico aí na China, né? Algo que ele já sentiu e acabou sentindo ainda mais quando ele foi para Londres, né? Para viver como um cidadão chinês em Londres, como ele já falou para Tesla no capítulo passado. Mas enfim, por que, que ele contou toda essa história do ópio, né?
1: Exato, ele foi resgatado então pelo enclave de Xangai, sendo o único encontrado vivo. No local, e pouco depois ele descobriu que o corpo dele havia sido viciado no veneno demoníaco, como um mundano era viciado em ópio. E mesmo quando os irmãos do silêncio conseguiram bloquear o desejo né, desse vício com um feitiço, o corpo dele sentia Muita dor. A droga então significa uma morte lenta, mas tirar essa droga de repente faria com que o Jen morresse rapidamente. Né? Então é uma situação muito trágica. Né? E até a gente vê que os próprios Irmãos do Silêncio, com toda a magia, com todas as runas, com esse tratamento especial, não conseguiram tirar o vício dele. E ele tem que se viciar né? cada vez mais, então ele tem que tomar... Doses diárias dessa droga que é feita com veneno, e ele vai
0: explicar mais pra Tessa também como que funciona aí a rotina dele com o Winfem. Exato, e o Infem é isso: é uma droga, ela é fabricada por feiticeiros, né? Inclusive, ele tem um um fornecedor, digamos assim, aqui em Londres para poder manter ele usando e ela age como um estimulante, né? Diferente do ópio, que ela meio que amortece, aqui não, aqui ela dá uma ligada na pessoa e ao mesmo tempo acaba matando lentamente o usuário, né? E o principal efeito do inferno é esse que claramente a gente vê no Jen, que é a drenagem das cores da pele e do cabelo, deixando a pessoa com uma aparência pálida. O cabelo fica branco, os olhos ficam brancos, a pele fica branca e é isso que o Jen tá demonstrando aqui já mostrando pelo tempo que ele tá usando essa droga, né, ele tem 17, quase 18 anos, faz 7 anos que ele tá usando o Infém com frequência, então tá sendo muito custoso pro corpo dele já essa altura, né. E agora ele vai contar pra Tessa mais ou menos, né, o efeito que faz nele, mas a gente vai ver com mais detalhes o infen em Princesa Mecânica e também em um dos contos de Fantasma do Mercado das Sombras, que se chama Filho do Amanhecer, que também tem o infen aí como tema central, do, do culto. E a gente vai ver como o Jen usa, né, como ele utiliza
1: essa droga, agora que ele pede para que a Tessa passe uma caixinha prateada que estava na mesa cabeceira para ele. E na caixa havia uma imagem de uma mulher magra de túnica branca e descalça jogando água em um riacho. E é a representação da deusa Wan-in. E a gente faz de novo uma pausa. Para explicar que ela é considerada pelos chineses como a deusa da solidariedade e da compaixão. Apelido dado também pelos jesuítas. Na China. E o nome em chinês dela significa aquela que ouve os gritos do mundo. E na cultura popular ela aparece fortemente representada no épico chinês Jornada ao Oeste, onde aparecem famosos personagens como o Rei Macaco, que também é muito conhecido aí na mitologia chinesa ela e outras variações da mesma entidade aparecem repetidas vezes nas crenças budistas de vários países asiáticos, às vezes com outros nomes, como é no caso do Yamaha.
0: E aqui o Jin demonstra uma certa religiosidade dele, né? Eu, pelo menos respeito à própria cultura, porque a caixinha com a imagem da Kuan Yin, ele colocou de propósito ali para que ela pudesse, pelo menos, diminuir o sofrimento né? que aquela droga causa nele, porque é ali que ele guarda o estoque de infem dele. Então ele conta pra Tessa, né, que ele tem esse fornecedor ali em Londres. O que ele não vai falar, né, depois a gente descobre, é que o Will que é a pessoa que vai fazer esses, esses transportes, né, ele que vai lá nos becos buscar a droga e trazer pro Gelo. Mas é, tá aí, tem esse fornecedor. E quando ele precisa lutar, ele toma ainda mais uma dose maior de infem para que ele não fique enfraquecido. Mas nessa noite específica, ele não tinha tomado nenhuma dose de infem. E por isso o corpo dele não aguentou todo aquele exercício que ele teve que fazer correndo da Blackfriar até o Instituto de Londres. E aqui a gente começa a entender o motivo, né, dele ter contado toda essa história para Tessa, é para deixar claro para ela que ele estava mal agora não por causa de qualquer coisa que ela tenha feito, mas por causa da doença em si. Pra que ela não se sinta culpada.
1: E até só vai entender que a droga está matando o Jen lentamente. Ela pergunta por que ele não para de lutar pra não tomar mais droga. E o Jen é um caçador de sombras, ele vai responder isso. E que a vida pra ele não significa apenas não morrer. Lutar é o que ele é e não o que ele faz. Ele não pode ser diferente. E de novo, a gente leva em contexto tudo o que ele vem falando pra Tessa desde o começo desse livro, que indifere que, que pessoa que você seja, né? indifere a sua raça, a sua condição, quem você é. Se você é um guerreiro, você é um guerreiro. Isso te faz, isso te torna e você não pode deixar de ser. Tessa diz pra ele que não é sobre poder, mas ele não quer viver sem lutar. E o Geno concorda com isso, ele procurou uma cura por muito tempo, mas ele já desistiu e ele pediu para que os outros parassem também. Ele não quer ter uma vida definida por essa droga, ele quer ser mais do que isso, não importando quando a vida dele possa terminar E a Tessa diz que não quer que ele morra, mesmo que ela tenha acabado de conhecê-lo. E o Jen diz que acredita nela, mesmo que também tenha acabado de conhecer a Tessa. E a gente vê aí uma proximidade dos dois muito íntima, né? A Tessa quase que segurando a mão dele, né? A Tessa se aproximando dele de alguma forma e ainda se sentindo meio recusa, né? Por talvez época e por ter já beijado Will, então ela tá nesse conflito
0: aí, como demonstrar esse sentimento, como demonstrar essa emoção agora pro Jen. É, um sentimento que, eu confesso que quando eu li, eu não vi algo romântico aqui, eu vi bem uma proximidade de amizade crescendo nessa, nessa cena específica. Né? Talvez eu vi um pouco mais de romance na Blackfriars Bridge, mas aqui eu acho que foi uma conexão até maior, né, do, do que só Sol romance, né? Sim, sim.
1: É, aí a gente vai ver, né, que a Tessa tá realmente em conflito, né, com tudo isso, porque a gente vê que essa amizade tá crescendo e essa confiança que ela sente com o Jen, né, e quase que ele é um paralelo aí diferente do Will, e é muito bom que ela tenha esse sentimento de amizade com o Jen agora nessa proximidade, porque é exatamente o que ele precisa. Eu acho que ela não pensaria como a Jessamine, por exemplo, que já estava com segundas intenções com o Nate lá, né, esperando ele acordar, mas agora até essa pensa de uma forma de uma forma diferente, né? E ela age, e mesmo assim, com essas contradições, né? E com essas não possibilidades, ela ainda se aproximou dele.
0: E isso foi muito importante para os dois, né? E para o futuro, aí dessa amizade. É verdade. Eu gostei que você lembrou da Jessamine, né? Porque a gente deu risada quando ela apareceu. Mas acabou que a Tessa fez exatamente o que ela não queria que a Dissamini fizesse com a né?
1: Sim. <risos> não até a mesma a... Intenção, né? Sim, eu acho que não foi só com essa ambição, né? De arrumar um marido, né? De, arrumar <risos> de ter um casamento ali. Eu acho que é uma ambição mesmo de amizade, é uma ambição de proximidade, né? E, no... e é natural, é. né? Então vem de uma forma natural. Então acho que foi por isso até mais que ele contou pra Tessa. Porque antes dele começar a, a falar, né? Né, com o Will se negando e achando não ser uma boa ideia, ele falou não, ela precisa saber
0: né? quanto antes ela souber melhor pra ela. E falando no Will ele tava aqui <risos> ele entrou no quarto sem que nenhum dos dois visse né? a Tessa nem se surpreende mais, ela se assustou, mas não se surpreendeu que ele conseguiu entrar. E o Will já tava com a roupa toda trocada, já tinha tomado banho e o Jen disse pra ele que ele contou tudo pra Tessa que ele não precisa mais se preocupar com esse assunto e não querendo cansar mais o Jen a Tessa começa a se levantar né? se retirar, só que o Jam pede que ela fique um pouco mais com ele, Eu até fala que Esperou que ela ficasse como um anjo da guarda ali pra ele, né? E o Will fica assim... Hum. Ele fala... Eu posso ficar no lugar dela, tá? Eu posso ser um anjo da guarda. E o Jen disse que ele não é nem pouco angelical. Bem bonito como a Tessa, né? Nem bonito como a Tessa, né? é... como a Tessa conste. Não, o Will já não tava bem, agora é que ele tá.
1: E o Will, se querendo se livrar da Tessa logo... Ele vai dizer que ela ainda não pôde ver o irmão desde de manhã. E o Jen vai pedir... Desculpas, né, por ter se esquecido, apesar da Tessa também ter esquecido do Nate. <risos> Olha, a gente lembrou muito da Clary, né? Esquecer do Simon em qualquer rolê, em qualquer hora ela esquecia do Simon. E aí o Will vai ficar cobrindo aí a segurança do Jen, né? Pelo menos a companhia do Jen, enquanto ela sai do quarto sem fazer barulho, porque o Jen adormeceu, né? Ele logo adormeceu aí depois de ter se despedido da Tessa. Brevemente. Ela vai parar um momento fora do quarto sem perceber que a Sophie estava atrás dela, né? Estava atrás da porta, aí, talvez
0: escutando a conversa pra saber um pouco mais da saúde do Jen, né? Curiosa! <risos> <risos> e a Sophie tava novamente preocupada, né? Tava com a voz alterada. E ela perguntou pra Tessa se o Jen não estava bem. E aí, o foco no Jen, porque a Tessa escuta e fala: ela não chamou ele de Sr. Casters. Nem de Mestre Jim. Ela chamou ele pelo primeiro nome. Hum. E aí a Tessa tem um momento eureka, assim. Porque ela vê a expressão no rosto da Sophie. Liga as palavras. Liga todas as conversas que a Sophie falou. E ela percebe que a Sophie está apaixonada pelo Jim. Quem lembra dessa Sophie apaixonada pelo Jim? Porque eu li isso daqui e fiquei muito chocado. Eu não lembrava que existia essa história. Olha,
1: eu também não lembrava. Mas a gente vendo como que a Sophie age, e como o Jan, de novo, a gente já falou, super lindo, magnético, né, totalmente o oposto de tudo que a Sophie conheceu até agora, né, de rapazes, não é muito difícil de <risos> imaginar, sabe, eu acho que era inevitável, uma hora
0: aconteceria, sabe. É, agora eu penso, <risos> se eu fosse o Thomas, o Jan levou meu amigo Will, levou a Sophie, <risos> se eu fosse o Thomas, eu botava esse menino pra fora da janela. <risos> O Thomas é um anjo de pessoa. E a Tessa vai lá e tranquiliza a Sophie, né? Diz que ele tá bem. Ela pergunta se ela quer entrar pra ver ele. E a Sophie fala que não, não seria correto, não seria apropriado. Ela sai toda envergonhada assim e deixa a Tessa, né? E a Tessa fica ali, assim, chocada consigo mesma com o seu espírito de fofoqueira de não ter percebido antes. Ela fala, como que eu fui tão cega que eu não vi antes? E é. a
1: Tessa que não gosta de não fazer parte de nada, né? Acho que é. ela se sentiu
0: ainda pior, né? De uma... é <risos> e ela fala, nossa, eu consigo me transformar nas outras pessoas, mas eu não sou capaz de me <risos> colocar no lugar delas. Calma, Tessa, você só perdeu a fofoca. Poxa <risos> vida. Mas enfim, né? Agora ela vai porque pra ver o irmão dela, né? Desde manhã. E lembra, essa manhã que eles falam é aquela em que ela ouviu a Charlotte Will falando, né? De de fazer um experimento na cabeça do, do Nate parece que faz muito tempo, né mas foi nessa mesma manhã, nesse mesmo dia faz uns três capítulos já
1: sim, até Tessa vai passar brevemente pelo quarto do Nate né é espia pra dentro mas ela vai encontrar o Nate com os cobertores amontoados e dormindo, e a Jessamine também estava lá dormindo do outro lado da cama, né na poltrona e ela também estava coberta com o cobertor, possivelmente alguém passou ali, a Sophie e, né? a Sophie e, e cobriu a Jessamine Enquanto a Jessa Minnie dorme, a Tessa vê uma menina tão dócil e nenhum sinal daquela garota que destroçara um gnomo no parque alguns dias atrás. Nem parece,
0: né? <risos> Bom, E mais tarde naquela noite, né, já no final do nosso capítulo, a Tessa tenta dormir, mas ela dorme muito mal. Ela tem vários pesadelos com as criaturas mecânicas, né? ela tem um pesadelo com o um gem sendo queimado. Por um tipo de pó prateado, né? Que é, obviamente, o Enfim. E tem um sonho com o Will, que ele tá vestido com roupas formais, assim, de fraque. E, assim, pra mim, ela sonhou que o Will era o Bruce Wayne. Porque ele tá em cima de uma igreja, né? Da, da, <risos> da cúpula do St. Paul. Olhando, assim, pra cidade de Londres, com a roupa preta, assim. Observando a noite, assim, tipo, I am the night, sabe? <risos> Londres falhou. Londres falhou. <risos> Mas aí, ela vai ser acordada, de repente, pela Sophie meio assim desesperada, meio nervosa, porque ela informa que tem um problema com o irmão dela. Na verdade, o Nate desapareceu. E com essa informação que a gente acaba o capítulo de hoje.
1: Exato, um
0: capítulo que a gente
1: pôde aí conhecer
0: mais do Jen, um capítulo
1: emocional né, que a gente teve, diferente do capítulo de ação que a gente teve no passado, mas eu acho que esses dois se completam aí de uma forma excepcional, com Também toda acho. essa coisa da cultura chinesa, com toda essa coisa do Yifeng, eu
0: acho que é excepcional mesmo. E o que eu acho mais difícil é ela ter trazido esse, esse foco agora pro Jen, depois de um capítulo que há o primeiro beijo da tese do Will, né, que é o 12. Que a, o Will estaria assim no centro da história, mas ela para um pouco de Will e tem uma duologia de capítulos do Gen para colocar em uma. tão importante quanto, né? É o que ela vai fazer. Durante os livros todos, né? Mas aqui já dá pra ver. A gente acaba aqui e o Jen não é menos que Will em nenhum momento.
1: Muito né? bem lembrado, da porque da a gente tem quase que uma duologia, trilogia de capítulos com o Will. Com todo aquele plano da Camille, né? Com eles indo até a festa do The Quincy. Então a gente vê que tem muito ali e agora ela coloca o Jen no foco. E ela traz e a gente vai ver, muito bem falado pelo Dell, como que ela vai trabalhar muito bem isso na trilogia inteira, é. né? Porque Peças é um livro sobre personagens, é um livro sobre esses três. Então, para as pessoas que estão lendo pela primeira vez, ou as pessoas que estão relendo de novo, né? elas já sabem disso, mas a gente se relembra a cada vez que a gente lê, né? Que é sobre esses três e é sobre esses sobre esses personagens. É verdade. Você tem um momento grimório para o capítulo de hoje? Acho que o capítulo como um todo foi um momento grimório. Eu gosto dessa explicação do Yen Fem, por mais difícil que tenha sido ver o Jen nessa posição, né? ter visto ele se relembrar dessa cena e achar tudo isso horrível, né o ripilante para ele ter sofrido com a família dele também, essa morte do Yen Lu ter vindo aí muito longe depois, né? anos depois, com Elias Casterz, mas eu gosto muito dessa essa explicação do Ifen, gosto também como que a gente trouxe essa, essa história toda, né? Como que a gente colocou a mitologia, porque eu acho que é muito importante pro capítulo dar um contexto maior e a gente viu a verdadeira história do Ifen, não aquela coisa horrível que Shadowhunters fez, desculpa pros fãs de Shadowhunters, <risos> mas aquilo não é o Ifen, é, eles. Descaracterizaram a, a droga, eles descaracterizaram uma história muito importante, que é a história do Jen, e isso é de fato, não define o, o que é o personagem, mas é algo muito grande pro, pra ele, é algo muito grande pra história, e a gente vai ver depois a Cassie trabalhando isso, né, nos outros contos, esse conto que a gente vai, que o Del falou, que a gente viu no Mercado das Sombras. Então, assim, não era a forma que a gente deveria ter visto o Ifen, e eu gosto que a gente trouxe aqui a verdadeira. História
0: escrita pela autora. Né? A canônica. A canônica. <risos> é, eu acho que eu não assisti ainda essa, essa, esse trecho do Enfim na série, mas eu vi que, tá, pelo que eu vi, está bem diferente mesmo. Acho que talvez impossibilitaria trazer um Gemma aí, porque né, se trouxesse, eu teria que mudar essa parte também. Então é muita coisa, né? Aquele efeito borboleta que as adaptações acabam tendo.
1: Não, e infelizmente, assim, só abrindo mais um parênteses, né? Antes da gente acabar, falando mais um pouquinho sobre isso, essa trama foi aí interpretada pela uma atriz latina, né? Então a gente já vê de novo a volta né dos latinos estando nessa posição aí de viciados, em, estando metidos com drogas, metidos com coisas ilícitas. Então, assim, é muito cansativo a gente ter visto isso tão breve, né, é muito cansativo de novo a gente trabalhar esse estereótipo que a televisão americana tanto trabalha e ter visto isso numa série como Shadowhunters, que é uma série adolescente. Então, assim, eu detesto essa trama, é uma das coisas que eu mais detesto da série e eu acho desrespeitoso
0: mesmo é isso, dito isso sobre o Enfém <risos> vamos encerrar a discussão do capítulo de hoje se vocês gostaram da nossa discussão não deixem de comentar ali no nosso instagram, Submundo e no nosso twitter, Submundo. inclusive sobre essa polêmica aí se vocês assistiram a série, quiserem trazer alguma coisa estamos aí super dispostos a ouvir e a gente volta na semana que vem com o capítulo 16, o feitiço de ligação, agora vamos ter um foco mais no Nate né, e nos autômatos chega de romance por um tempo porque a guerra tá pra começar <risos> Né? o livro está acabando a gente espera vocês na semana que vem então não esqueçam de avaliar o nosso podcast aqui no Spotify, na Apple Podcasts, em todas as plataformas aí de streaming que vocês estiverem ouvindo e puderem avaliar vocês avaliem por favor e não deixem também de verificar aqui o card do episódio no Spotify, onde sempre tem uma enquete uma pergunta, alguma coisa relacionada ao capítulo do dia
1: é isso, mas antes não se esqueçam todas, todas as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras tchau tchau